0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast und das ist eine von unterwegs Folge, die nehmen wir gerade auf im Hotel de Paris in Saint Tropez an der Côte d'Azur. Ähm, warum? Weil ähm, gestern eine Mastermind war, die One Idea Mastermind für Online Marketer, die Creme de la Creme, echte Elite, die da teilnimmt. Und ähm, ich bin jetzt glaube ich das fünfte oder sechste Mal dabei und der Andre war auch schon ein paar Mal dabei und der Andre ist mein Interviewgast, der neben mir sitzt, aber Andre wird dir ja jetzt erstmal nichts sagen, sondern das Thema ist viel wichtiger, weshalb du diesen Podcast respektive diese YouTube-Folge wirklich bis zum Ende anhören und gucken solltest, nämlich ähm, bei mir geht es um Verkauf, um Vertrieb, um Geld verdienen, um Erfolg. Und jetzt kannst du natürlich erfolgreich sein im Außendienst, im Innendienst, als Telesales. Du kannst Direktvertrieb machen. Du kannst Affiliate-Partner sein. Aber du kannst zum Beispiel auch über Amazon Produkte verkaufen. Und dafür musst du gar keine eigenen Produkte haben. Du kaufst die irgendwo ein und optimierst die, brandest die und dann verkaufst du die. So, und wie das geht, wie du dir nebenberuflich ein Business aufbauen kannst mit Amazon, wie du hauptberuflich die ein Business aufbauen kannst mit Amazon, ähm, wie du überhaupt eine Idee bekommst, richtig Geld zu verdienen mit Amazon, das ist der Gedanke, der Hintergrund für diese Podcast-Folge. Wir haben ähm, darüber schon vorgestern beim Abendessen gesprochen und das ist ganz spannend. Meine Frau interessiert sich total für das Thema Amazon FBA, also Fulfillment bei Amazon. Die ist da ganz heiß drauf und das Erste, was sie fragte, ist, ist jemand dabei, der davon Ahnung hat? Und da habe ich gesagt, ja, da werden sicherlich mehrere sein und der, der wirklich mit Abstand am meisten Ahnung hat, der damit sein Geld verdient, nicht nur, weil er eigene Produkte hat, sondern weil er auch noch eine Agentur hat, die Nexa. Und diese Agentur hilft Menschen, die über Amazon was verkaufen wollen, respektive die bei Amazon schon etwas verkaufen, aber noch nicht so richtig erfolgreich damit sind. Das heißt, erstens, er macht selber damit gute Umsätze. Zweitens, er wäre nicht in dieser Mastermind, wenn er nicht ein absoluter Profi wäre. Und drittens, du kannst bei ihm sogar ja, den Service einkaufen, dass er das für dich macht oder dir genau erklärt, wie das geht. Vom Anfänger bis zum absoluten Profi, von der One-Man-Show bis hin zu Konzernen, die sagen, wir wollen unsere Produkte jetzt auch über den Kanal Amazon verkaufen. So, das ist aber jetzt meine lange Einleitung gewesen. Du weißt jetzt, um was es geht. Und jetzt soll sich der André einfach mal selber vorstellen. André, ich freue mich, dass wir hier sitzen nach einem längeren Abend. Deiner war länger als meiner, der Abend. Und ähm, jetzt langes Frühstück und jetzt haben wir hier den Austausch. Magst du kurz meiner Community mal sagen, wer du bist und was du
1: machst und was ich noch vergessen habe? Ja, vielen Dank, dass wir das Interview hier führen, dass die Podcast-Folge. Ähm, sehr gerne. Also, wie gesagt, mein Name ist André Streuber. Ich bin eigentlich ein Quereinsteiger. Ich bin vom Hause aus Ingenieur für äh, Verfahrenstechnik und habe ähm, aus dem Studium heraus ein Produkt entwickelt damals in die Kfz-Branche und wollte das damals selber verkaufen. Das ist jetzt ähm, 14 Jahre her und habe ich natürlich damals nach Möglichkeiten gesucht, wie ich das verkaufen kann, wie ich das ähm, halt äh, verkaufen kann, so dass es auch sich für mich lohnt, war halt neben dem Studium. Und damals war dieser Amazon-FBA-Kanal noch gar nicht da, den gab es noch nicht. Ähm, habe dann tatsächlich ohne eigenen Webshop ähm, das verkauft. Und ähm, das hat so gut funktioniert, dass ich dann ähm, mein Studium gerade noch so abgeschlossen habe. Ich war halt nicht mehr so motiviert, weil ich das dann auch gar nicht mehr machen wollte. Sondern ich wollte halt wirklich äh, in dem Bereich ähm, E-Commerce dann äh, durchstarten. Ähm, habe mein Studium abgeschlossen, habe das dann auch gemacht, weiter diese Sachen entwickelt und verkauft. Und dabei aber gemerkt, dass halt E-Commerce, richtig gut nur funktioniert mit Marketing zusammen und habe dann ähm, so, ein, so ein Masterstudium in Marketing gemacht nebenberuflich und bin eigentlich seitdem dem also seit dem Studium selbstständig und ich habe auch mal ganz ganz früher mal als Angestellter im öffentlichen Dienst gearbeitet und da habe ich schon gemerkt das will ich nie wieder machen mhm. deshalb habe ich auch erstmal das Studium angefangen ähm, genau und auf diesem Weg also so aktiv seit über zwölf Jahren verkaufe ich Produkte online und habe dabei natürlich un unheimlich viel gelernt und ähm, es gab auch Krisen natürlich. Ich hatte vor drei Jahren mal einen, einen heftigen Umsatzeinbruch, weil dann Produkte weggebrochen sind, Mitbewerber kamen. Also was halt jeder auch so kennt, sage ich mal. Und ähm, musste dann auch Mitarbeiter entlassen. Das war nicht so schöne Zeit. Ne? Also jeder Unternehmer, der das kennt, der weiß, es ist eigentlich eine der schwierigsten Sachen, die man machen kann, wenn man Mitarbeiter freisetzen muss, die ähm, was man eigentlich nicht möchte. Also die gute Arbeit leisten, weil es aber einfach nicht geht, weil die Nachfrage gerade nicht da ist, ne? weil der Bedarf nicht da ist. Okay, ähm, da habe ich mich dann sehr intensiv äh, mit dem Thema Amazon auseinandergesetzt, weil das vor so drei, zwei, drei Jahren so gerade rüberkam aus den USA, die gerade dieses verfilmen bei Amazon. Und ähm, habe dann halt gemerkt, dass es das ein sehr, sehr krasser Hebel ist. Weil A, ich habe immer noch eine Inhouse-Logistik, also verschicken auch selber, aber wir können halt die Produkte, die sich richtig schnell drehen, können wir rausschieben an Amazon und die machen das, die Logistik und die skalierbar. Das heißt, ob ich da eine Palette, fünf Paletten oder einen Container hinschicke, das funktioniert. Ich könnte die Leute nie so schnell ran schaffen. Und äh, das Problem ist ja auch, wenn man saisonale Artikel hat, dann hat man eine Boomzeit und was macht man danach? Dann braucht man die Leute ja nicht mehr oder nicht in dem Umfang. Also sehr sehr krasses Thema, sehr sehr viele Hebel, die das Business wirklich sehr sehr schnell nach vorne bringen können und unheimlich spannend. Und natürlich ähm, tauscht man sich halt aus, man ist in Masterminds und, und, und in Xing-Gruppen und ähm, in Händlertreffen und so weiter. Und, ähm, Viele Händler brennen halt sehr für ihr Produkt und, und, und auch für den Kunden, aber die beschäftigen sich nicht so gerne mit Marketing und mit den ganzen Systemen und Prozessen, wie man das optimieren kann, was es alles, alles für Möglichkeiten gibt. Und ähm, da kamen halt immer sehr, sehr viele Fragen. Am Anfang habe ich das dann so gelöst, dass ich gesagt habe, okay, ich helfe euch, ähm, wenn ich das auf regelmäßiger Basis und intensiv machen soll, muss ich auch eine Gegenleistung dafür kriegen, weil ich kann mich nicht klonen. Ich habe nur 24 Stunden und habe dann halt ähm, Unternehmensanteile oder Umsatzbeteiligung bekommen und das funktioniert auch gut bis zu einem bestimmten Punkt natürlich aber nur wenn das Persönliche auch gut funktioniert Na, man möchte ja nicht mit Leuten zusammenarbeiten wo man so und irgendwann war dann der Punkt erreicht da habe ich gesagt ich kann jetzt nicht noch mehr Beteiligung oder möchte ich einfach nicht sondern ähm, machen halt eine Agentur und dann kann man die Kunden beraten kann man den helfen hat das auch rechtlich alles in vernünftigen Rahmen wenn man was nicht in Ordnung ist was schief läuft und ja und das machen wir jetzt seit ähm, gut zwei Jahren bieten da halt auch äh, dann for you Lösungen an also auch für Start-ups, weil das ist auch ein sehr, sehr gutes Feld für, für Leute, die nebenberuflich starten wollen. Weil halt, du brauchst im Prinzip nur einen Laptop und mehr nicht. Ja? Kapital natürlich noch und Know-how. Aber du brauchst halt kein, keine, kein, kein, kein Warenlager, du brauchst keine, mit, am Anfang keine Mitarbeiter, keine Verpackungsmaschinen, keine. Also bei uns zum Beispiel kommt jeden Tag drei oder vier LKWs mit also so siebeneinhalb Tonnen die Ware abholen und bringen ja? von den Paketdiensten und Paletten. Und ähm, wie willst du das machen, wenn du nebenberuflich startest, das geht ja nicht, du kannst ja nicht die ganze Zeit da sitzen und warten, dass die Ware kommt und, ähm, und das kann ja Amazon alles abnehmen, das ist der eine Punkt, die Logistik, die funktioniert sehr, sehr gut, ähm, was viele auch nicht wissen, wenn sie zum Beispiel sagen, nee, Amazon ist nicht so meins und meine Kunden kommen zu mir in den Shop, alles cool, man kann aber auch die Logistik im Hintergrund nutzen, das heißt, ähm, ich nehme meine Ware, die auf mich gebrandet ist, gebe die zu Amazon, habe meinen Shop und sobald jemand im Shop was kauft, geht ähm, ähm, automatisch die Versandnachricht äh, an Amazon raus und Amazon schickt dem Kunden das Paket. Günstig, schnell und zuverlässig. Besser, viel, also Meistens zu 90% Prozent besser, als das die Leute selber können ist auch ein sehr, sehr großer Hebel, um halt, weil es gibt halt so viele kleine ähm, Familienunternehmen, die was herstellen, was produzieren, was verkaufen und die sich bei Amazon nicht wohlfühlen, weil vielleicht doch das Produkt ein bisschen erklärungsbedürftiger ist. Für die ist das auch eine Riesensache. Die können da wirklich ähm, sich da einige ähm, Schmerzen, sage ich mal, vom Leib halten, weil Logistik und so, das macht ja keinem so richtig Spaß. Das ist für kein Herzensprojekt, sondern die meisten brennen für ihr Produkt und möchten halt ihr Produkt... <lacht> Entschuldigung möchten halt ihr Produkt verkaufen. Okay. Ja, und so hat sich das entwickelt. Ähm, wie gesagt, mein, mein Herzblut steckt halt im Marketing und im E-Commerce. Dieses beides zu verbinden, das finde ich halt sehr, sehr spannend und funktioniert auch super. Ähm, und das ist auch so ein Punkt, wo man, wenn man kleines, effektiver und schneller arbeiten kann als große Marken zum Beispiel. Also ich, ich wundere mich immer, sehr, sehr viele Marken haben das immer noch nicht verstanden. Ähm, dass Amazon die größte Plattform ist, die wir so haben. Also da, also nicht, weil Amazon toll ist oder so, aber da sind mal die Kunden. Ja? Und ich gehe dahin, wo die Kunden sind. Und wenn mich dann jemand fragt, eine Marke, ähm, sollen wir nun bei Amazon präsent sein oder nicht? es ist, ist überhaupt auch keine Frage. Klar. Ja. ja, jetzt habe ich viel geredet, genau, ja, und jetzt sitzen wir hier in Cannes. Äh, in, in saint -Trupez. Genau, wir waren aber gestern noch in Cannes, deswegen äh, kein
0: Wunder, dass du da ein bisschen verwirrt bist. Also was was mir extrem wichtig ist, ist noch mal herauszustellen, wir leben in unglaublichen Zeiten mit unglaublichen Chancen, egal was du beruflich machst. Du könntest nebenberuflich, du könntest hauptberuflich mit diesem Business anfangen. Du könntest deine Produkte, wenn du die hast, auch deine Dienstleistungen, da gäbe es ja auch noch eine Möglichkeit, du kannst selbst deine Dienstleistungen über Amazon verkaufen. Also da gibt es riesen Chancen. Lass uns mal reingehen, was sind die drei oder fünf häufigsten Fehler, die du in der Praxis erlebt hast, die die meisten so machen. Es gibt so einen, vielleicht um dir eine Steilvorlage zu geben, einen, der mich selber extrem beeindruckt hat, nämlich dass du keine Produkte selber anbietest, die noch nicht auf Amazon sind, sondern, also das wäre der, der Kardinalfehler, sondern dass du wirklich guckst, welche Produkte gibt es schon dort und laufen dort gut und da hängst du dich dran. Das wäre so ein Fehler. Hast du vielleicht so drei bis fünf, ja. ähm, die, die ähnlich sind?
1: Also ähm, wie du schon sagst, also nochmal ganz kurz, Anhängen ist in Amazon-Kreisen so ein schlechter Begriff, weil das funktioniert auch. Das kann man machen, wenn man Markenware hat, bieten das viele Händler an. Das mache ich auch persönlich nicht, sondern ich mache immer eigene Brands, weil ich dann die Preishoheit habe und Marketinghoheit habe. So, ähm, Ja, genau, was du schon gesagt hast, krasser Fehler ist, am Anfang, wenn man startet, versuchen innovativ zu sein. Das klingt vielleicht jetzt ein bisschen blöd, aber man verkauft das, was sich schon verkauft, weil dann die Zielgruppe da ist und der Markt da ist. Ja, und versucht nicht was Neues zu inter, äh, implementieren in den Markt. Das kann man später machen, wenn man Cashflow hat, wenn man ein paar Produkte am Laufen hat, kann man das probieren, weil es kann funktionieren und es kann nicht funktionieren und die Chance, dass es nicht funktioniert, ist wesentlich höher, ähm, als wenn ich einfach ein Produkt nehme, was es schon gibt und dann sehe, okay, da ist ein monatlicher, täglicher Bedarf von äh, ein paar hundert Stück, ist ein Markt da, sind Kunden da, funktioniert. Ja, ich mache ja auch nicht einen Bäckerladen mitten im Wald auf, weil ich denke, das ist jetzt die coole Idee. Kann ich machen, aber es wird wahrscheinlich nicht funktionieren. So ähm, anderer Fehler ist, zu lange äh, rumzugrübeln, zu viel zu... Also natürlich ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, aber nicht zu lang. Warum? Weil Amazon sich sehr schnell verändert. Ja, ich, kann, äh, ich, ich bin ja immer beeindruckt, ich äh, öffne zum Beispiel mit Kunden auch diese äh, Accounts. Und das mache ich äh, ein-, zweimal die Woche. Und wenn du siehst, das verwende sich manchmal in der Woche zweimal. Die Fenster, die Menüs, die sind auch unterschiedlich, je nachdem, wie du dich einloggst und so weiter. Das heißt also, Wissen, was ich mir jetzt aneigne, was ich aber erst in einem Jahr nutze, ist veraltet. Funktioniert nicht mehr. Würde ich nicht machen. Ähm, Fokus auf ein Produkt am Anfang, weil ich habe Marketing-Power und die kann ich nur in ein Produkt, also würde ich in ein Produkt fixieren, reinstecken, weil ich dann den größten Durchschlag habe. Wenn ich zehn Produkte rausbringe, verteile ich mein Budget auf zehn Produkte, kommt nichts bei raus. Also Fokus auf ein Produkt, ganz wichtig. Allerwichtigsten ist die Produktauswahl am Anfang. Da, das ist wirklich das Allerwichtigste. Da muss man sehr, sehr viel ähm, ähm, Recherchearbeit reinstecken. Ein gutes Produkt zu finden, was nicht zu teuer ist, was sich gut verkauft, was sich gut brennen lässt, was ich nicht erklären muss, was nicht kaputt geht schnell, was möglichst keinen Stecker hat und so weiter. Gibt es so ganz viele Punkte, gibt es auch Checklisten, alles. Ähm, das ist ganz wichtig. Machen auch viele verkehrt suchen sich halt Produkte, ach so, ja, ein, ein Fehler, den ich immer wieder sehe, ist ganz lustig, viele gehen danach, wer die besten Bewertungen hat, also diese Produktrezension und die meisten. Ist ein Indikator, aber viel wichtiger ist der Bestseller-Rank. Ja, der steht unten auch ähm, im Produkt mit drin, sieht man aber nur bei der Desktop-Variante, im variante sieht man den nicht und ja, das ist, der, das ist die, die, die Hitliste. Da sehe ich genau, okay, in der Nische in der, äh, ist das das Produkt Nummer 25 vom Umsatz her. Oder das Produkt Nummer 1 oder das Produkt 7000 oder 2 Millionen. Und da kann er trotzdem 5 Sterne haben. Spielt keine Rolle. Wenn er es nicht verkauft, verkauft es nicht. Ja? Mhm. So, das waren jetzt vier. Was kann man noch machen? Ähm, viele suchen sich Produkte raus, das hängt damit zusammen, die sehr, sehr krassen Umsatz haben und sehr, sehr hohe Margen haben. Es gibt so ein paar Highflyer, die da wirklich gut sind, ne? zum Thema Supplements und so. Problem ist bloß, das machen halt alle Anfänger. Und dadurch macht es keinen Spaß. Es gibt aber unheimlich viele Nischen, wo sich gar keiner drum kümmert, wo ich mit viel weniger Aufwand ähm, auch Geld verdienen kann. Vielleicht nicht ganz so viel, aber einfacher. Und ich aber zeitlich viel schneller am, am, am Spiel bin. Und dann kann ich das nächste Produkt machen, das nächste. Weil am Endeffekt spielt es keine Rolle, ob ich dann nachher ein Produkt äh, am Laufen habe kontinuierlich oder 20. Der Arbeitsaufwand ist minimal höher, Na, weil ich muss mich eh einloggen, ich muss eh die E-Mails checken, ich muss eh Ware nachbestellen und ähm, täglich sind das dann fünf Minuten oder sechs, zehn Minuten mehr Arbeit, das ist jetzt nicht, nicht, nicht viel mehr, aber um ein Produkt, einen so, einen so einen richtigen Knaller hochzuziehen, das dauert wirklich ewig und muss ich auch Geld investieren, ne? das sehen halt viele auch nicht, Sie sehen, okay, viel, viel Umsatz und viel Marge, super, ja, aber von der Marge wird halt auch viel ins Marketing gepumpt, gerade bei Supplements zum Beispiel, um die überhaupt erstmal nach oben zu bekommen äh, in dem Markt. Ja. Das sind so die Fehler. Ja, und ähm, Fehler, den ich auch immer wieder sehe, aber in allen Lebensbereichen. Wenn ihr irgendwas machen wollt und euch nicht sicher seid, keine Ahnung hat, dann geht zu jemandem, der nicht nur erzählt, wie es geht, sondern der es auch macht. Ja? Also es nützt euch nichts, wenn ihr so eine Agentur geht. Ähm, wir machen E-Commerce und die haben noch nie irgendwas verkauft online. Oder keine Ahnung, wenn ich, wenn ich angeln lernen möchte, da gehe ich ja zu jemandem, der gut angeln kann und nicht zu dem Verkäufer äh, im Karlstadt, der mir die Routen verkauft. Also mal als Beispiel, also immer schauen, dass ihr zu Leuten geht, die das leben und das machen, was ihr lernen wollt und euch an denen orientieren und nicht, äh, es gibt auch viele Journalisten und Autoren, die Bücher schreiben oder Blogs und das ist meistens zu oberflächlich und mh, meistens auch nicht so aus den eigenen Erfahrungen raus. Ja, das, das sind auch zum Teil Fehler die dort äh, oder Dinge, die vielleicht vereinfacht dargestellt werden oder möglicherweise so dargestellt werden, dass man finanzielle Fehler machen kann oder viel Zeit halt verschwendet. Ja, und das ist halt immer wichtig. Das wäre noch so mein Tipp. Aber ah, das gilt für alle Lebensbereiche. Ja. Spannend, sehr spannend. Ähm, dann
0: gehen wir doch mal rein. Jemand möchte anfangen. Fangen wir damit an. Jemand möchte anfangen. Also das Erste ist, ich muss mal überlegen, welches Produkt der Bestseller-Rang, das haben wir gerade schon besprochen. Also nicht die Bäckerei im Wald, wo keine Kunden sind, sondern ein Produkt, was jetzt schon etabliert ist und was läuft in einer Nische. Okay, also ich brauche das Produkt. Ja. Dann ist die Frage mit dem Kapital. Wie viel Kapital brauche ich so? Ähm, und dann sicherlich auch das Thema Sourcing. Das heißt, wo kriege ich denn die Produkte her? Kommen die aus Indien, aus China, aus Pakistan? Oder lasse ich die möglicherweise sogar in, in Deutschland herstellen? Also ich habe jetzt zum Beispiel mal geguckt, mit jemandem zusammen Lippenstifte. Da gibt es durchaus auch Produzenten in Deutschland, die Top-Qualität machen. Da kannst du dein eigenes Label drauf machen, dann könntest du diese Lippenstifte verkaufen. Also nehmen wir mal die drei Sachen. Ähm, ja, oder grundsätzlich, wie fange ich als Anfänger an? Unter Berücksichtigung von Produktauswahl, Budget, Finanzen und Sourcing.
1: Ja, also, okay. Budget ist natürlich eine Frage, also prinzipiell, je mehr ich kaufen kann, je mehr Kapital ich habe, in der Regel wird es dann günstiger. Ja. Muss aber nicht zwangsläufig so sein. Muss man unterscheiden zwischen Produkten, die hergestellt werden für einen selber, die wirklich dann die Maschine fängt an zu laufen, wenn ich die Bestellung auslöse. Oder es gibt auch viele Produkte, die sind halt White-Label, die gibt es schon, die liegen quasi im Lager und für diese Produkte, ist diese Mindestabnahmemenge sehr viel geringer. Ne? Weil klar, die nehmen halt einen, einen Verpackungseinheit aus dem Lager und schicken die raus, ist denen egal. Aber die fangen nicht an zu produzieren für, für einen Karton. Ne? Logisch. Ähm, genau. Also lässt sich sehr, sehr schwer sagen, ist tatsächlich eine Frage, die ich auch sehr oft gestellt bekomme. Ähm, ich würde sagen, rein für den Produktkauf, also den Warenkauf, ähm, sollte man zwischen 1.000 und 3.000 Euro einplanen. Dann ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Man kann so eine mein Tipp auch, bei der Erstbestellung nie eine riesengroße Bestellung machen, sondern möglichst eine moderate Menge, wenn was schief läuft, wenn die Qualität nicht so stimmt oder wenn was beschädigt wird oder der Zulieferer einfach unzuverlässig ist, so, dann hat man nicht so viel Verlust auf einmal. Gerade am Anfang ist das immer sehr schmerzhaft. So ähm, Zu den Lieferungen innerhalb und außerhalb von Europa. Ja, viele, ja, sofort China, 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 höre ich auch ganz oft. Ähm, tatsächlich habe ich zwei sehr, sehr große äh, Beteiligungen, die komplett in Deutschland produzieren. Ja? Das ist äh, kein Hexenwerk ne? und ähm, verkaufen su super Umsätze alles. Also, man muss da nicht immer so weit in die Ferne schweifen. Hat auch viele Vorteile, wenn man in Deutschland bleibt. Ähm, zum Thema zum Beispiel in Verkehrbringung, Europäische Union, da gibt es sehr, sehr viele Sachen, die man beachten muss. Ähm, elektro gesetz und so weiter und irgendwelche Giftstoffe und Zertifikate und TÜV. Und wenn man Sachen importiert, da muss man schon ein paar Sachen beachten. Ja? Wenn ich in Deutschland von einem Händler kaufe oder von einem Hersteller kaufe, habe ich diesen ganzen Kram nicht und ähm, bin ich da auf der sicheren Seite. Ja, Deutschland ist gut, Europa auch. Also es gibt halt sehr, sehr viele Sachen, die innerhalb von Europa ähm, verkauft werden, produziert werden, auch sehr, sehr günstig, Südeuropa, ähm, Türkei zum Beispiel, kommen sehr viele Textilien her, was viel, viel einfacher ist, als, als äh, in China zu kaufen. Ja, wie gehe ich beim Sourcing vor? Ja, das ist halt die klassische Recherchearbeit, ne? Also ich, wenn ich jetzt neue Produkte äh, in, gehe, in eine neue Branche, die ich nicht kenne, schaue ich natürlich klar bei Alibaba. Ähm, ich schaue auf Businessportalen. Ich schaue mir die Produkte an, die es dazu im Handel vielleicht schon gibt. Ich schaue mir an, wer bestellt die her. Dann recherchiere ich, wo kommen die Leute her, wo, ziehen die, wo lassen die produzieren. Weil viele Handelsmarken lassen ja alle bei demselben Hersteller dann produzieren. Oder bei einer Importfirma. Und dann kann ich bei der Importfirma anfragen, wo bekommt ihr euer Kram her oder könnt ihr mich auch beliefern. Ja? Das sind so die, die typischen Wege, die man da gehen kann. Genau. Am Anfang ist es sehr viel händische Recherchearbeit tatsächlich, ja, aber auch halt Kalkulationen. Ne? Also kaufmännisches Grundverständnis sollte man schon haben, das ist ganz wichtig und ähm, auch nicht immer jeden Preis akzeptieren. Ähm, Im Prinzip, gerade jetzt, also speziell wenn man mit China ist, alles verhandelbar. Natürlich jetzt nicht Fantasiepreise, die man den vorgeht, aber Mindestmengenzuschläge kann man wegverhandeln, man kann die Versandkosten runterverhandeln, ähm, man kann ähm, auch Folgeaufträge machen oder viele sagen zum Beispiel auch, pass auf. Mindermengenzuschlag 1000 Euro, aber ähm, das wird verrechnet bei der nächsten Bestellung, wenn die größere Bestellung dann kommt. Solche Sachen kann man alles aushandeln ähm, und da auch eine, keine Scheu haben, aber da sind die ähm, äh, deine Follower ja gut äh, aufgestellt. Ja, weil Das ist auch wirklich so, wenn ich viel mit Kunden spreche, auch richtig erfahrenen Geschäftsleuten zum Teil, die haben dann wirklich manchmal Angst da, nach einem besseren Preis zu fragen und nach einem besseren Deal zu fragen und das verstehe ich dann immer auch nicht so richtig, aber ist halt manchmal vielleicht auch menschlich. Okay, also das waren die drei Sachen, so 1.000 bis 3.000 Euro, ähm, Sourcing überall. Ne? Was ich auch sehe, es gibt halt sehr, sehr viele ganz, ganz kleine Produkte, so, so handgemachte Sachen sind auch sehr, sehr gut, die kann ich auch sehr, sehr teuer verkaufen und ähm, muss nicht immer in China sein. Es ne? kann auch ähm, der Töpfer um die Ecke sein zum Beispiel oder ja, offenen Augen, La, äh, zum Beispiel, ähm, Produktionsabverkäufe von Fabriken gibt es auch ne? viel. Und ähm, da kriegt man zum Teil extreme Rabattepreise. Und das kann man auch durchaus weiterverkaufen und weitergeben. Sehr spannende Insider-Tipps. So, einmal was äh,
0: zum Ton. Hörst du gerade dieses Pfeifen? Dieses Pfeifen kommt daher, dass wir in der Hotelhalle sitzen. Und ähm, da gibt es nee, zwei Fahrstühle. Und immer wenn die in Bewegung sind, kommt dieses Pfeifen. Ansonsten, wenn du Hintergrundgeräusche hörst, ich gehe davon aus, dass meine Leute das mehrfach hier filtern werden, dass man das im Podcast nicht mehr ganz so hört, aber das ist die Hotelhalle, das sind die Gäste, die hier durchlaufen und das ist der Aufzug. Also das zur Akustik. Dann ähm, einfach eine Idee, die ich extrem spannend finde, die nicht von mir kommt, sondern ich habe in einer Mastermind-Runde einen Unternehmer, der hat, ich glaube, acht verschiedene Firmen und ähm, die machen etwas Handwerkliches und er braucht immer ganz viele, ich sag mal, Eimer, Pinsel und solche Sachen. Und die bestellt er natürlich bei seinem Hersteller direkt. Und jetzt macht er folgendes, er bestellt einfach viel größere Mengen, als er sonst immer braucht, obwohl er jetzt schon große Mengen braucht. Und diese Mehrmengen, die er bestellt, bekommt er erstens günstigeren Preis und zweitens, diese Mehrmengen verkauft er über Amazon jetzt. Das ist auch eine gute Idee. Also wenn du sagst, so oh, was könnte es denn sein, dann frag dich doch mal, was kaufst du in großen Mengen ein, was könntest du in noch größeren Mengen einkaufen und dadurch noch günstiger bekommen und dann zu einem vernünftigen marktpassablen Preis über Amazon verkaufen. Dann noch ein Hinweis, ähm, es gibt so das Lager, Onliner, Offliner, äh, aus meiner Sicht gibt es diese Lager nicht, sondern jeder muss verkaufen, jeder kommuniziert mit Menschen. Wenn du wissen willst, wie du intelligent Preise verhandelst, also was machst du, wenn der sagt, ja, ich möchte gerne für 10.000 Einheiten 30.000 äh, Euro haben, wie handelst du das runter? Das ist ganz einfach. Du lernst, wie ein Verkäufer mit den Rabattforderungen seiner Kunden umgeht und drehst das für dich als Einkäufer nachher um. Das machen wir ausführlich in dem 3-Tage-Seminar Umsatzextrem. Also interessiert dich das, dann komm dahin, egal ob du Onliner oder Offliner bist. Und ich sag dir, mit nur einem Deal hast du die komplette Seminargebühr wieder raus, weil ich dir zeige, wie du mal ganz schnell fünfstellige Summen dir sparst, weil du die Verhandlungen richtig machst. So, André, zurück zu dir. Ähm, beim Abendessen hast du kurz erzählt, erstens, welche Produktbereiche ähm, machen Sinn und das Zweite ist, welche Länder machen Sinn? Also nicht nur denken, es müssen jetzt Supplemente sein, also Nahrungsergänzungsmittel und es muss Deutschland sein, sondern das war für mich auch nochmal sehr spannend bei dem Abendessen, dass du gesagt hast, nein, denk da mal weiter.
1: Ja genau, also das Spannende an Amazon ist halt, dass ich die Logistik, was ich halt in Deutschland nutzen kann, kann ich ja halt dafür benutzen, dass ich gar nicht in Deutschland bin und umgedreht kann ich das natürlich auch so verwenden, dass ich äh, in anderen Ländern verkaufe. Größter Markt ist natürlich USA, UK und Deutschland halten sich so ein bisschen die Waage, dann ähm, Frankreich, ähm, Italien und Spanien kommen stark. Es gibt da halt auch so exotische Märkte wie, wie Japan und so, aber da ist die, die Markteingangshürde zu hoch, einfach von der Sprache her. Ähm, und ich kenne auch ähm, Leute gut, die verkaufen nur in USA. Die verkaufen in Deutschland gar nicht, ne? weil es Produkte sind, die dort besser gehen und hier gar nicht. Das muss man auch mal beachten. Also man, nicht alles, was in Deutschland gut läuft, läuft auf den anderen Marktplätzen halt auch. Und ähm, natürlich hat man mit den mehreren Ländern auch einen viel größeren Hebel. Ja? Ähm, und wer kann das schon? Ne? Du kannst im Schwarzwald sitzen und verkaufst manchen Kuckucksuhren. Die kannst du dann ab morgen weltweit verkaufen ne? mit einer Zustellzeit äh, von 48 Stunden in den USA zum Beispiel. Ja, das gab es vor vier Jahren nicht ja Also ich kenne das noch wirklich mit äh, UPS Express und äh, wilden Geschichten, dass es ewig gedauert hat, bis die Sachen dann beim Kunden waren, wenn sie überhaupt angekommen sind über mehrere Ländergrenzen, Zoll und so weiter und das fällt ja alles weg damit. Na? Du kannst halt sehr, sehr schnell riesen Kundengruppen ansprechen und das ist halt sehr, sehr spannend. ja und im Prinzip, das, das, das Prinzip, was dahinter steckt, ist immer das gleiche, egal welchem Marktplatz ich bin. Natürlich gibt es kleine äh, Sachen, die man beachten muss, die vielleicht ein bisschen anders sind, anders funktionieren. Aber wenn ich das Prinzip einmal verstanden habe, kann ich das auf allen Marktplätzen anwenden. Ja.
0: Sagst du noch mal was zu
1: Produkten, was für Produktkategorien? Genau, also... Ähm, was ich vorhin erwähnt habe, es gibt halt Produktkategorien, die sehr, sehr große Umsätze machen, wie zum Beispiel Beauty, also Kosmetik, alles in dem Bereich, ähm, Supplements, Nahrungsmittel per se, Genussmittel, also zum Beispiel hochwertige Öle oder solche Sachen, äh, Gewürze kommen halt sehr, sehr stark gerade. Es gibt dann auch Bereiche, die jetzt nicht so sexy sind, ähm, wie zum Beispiel Baumarktbereich, geht aber auch sehr, sehr äh, gut. Alles, was du gesagt hast, das Verbrauchsgüter sind. Amazon B2B hat, ist eine Plattform, die gerade erst so im Kommen ist, aber die halt auch sehr, sehr stark ist. Also es gibt zum Beispiel ähm, eine andere Plattform, die jetzt gerade verkauft wurde für 120 Millionen, was ein reiner B2B-Marktplatz war, der innerhalb von zwei Jahren aufgebaut wurde, ne, von Florian Heinemann. Und ähm, das macht Amazon jetzt natürlich auch sehr, sehr stark. Das heißt, wie du schon angesprochen hast, wenn du Verpackungsmaterial hast oder Produktionsnebengüter, die du dann günstig einkaufen kannst und verkaufen kannst, machen wir auch so zum Beispiel, wir haben immer sehr, sehr viele Kabelbinder benötigt und die verkaufen wir jetzt auch einfach, weil wir halt jetzt einmal die, die Lieferkette haben, geben wir die halt weiter ne? und es ist halt immer so ein bisschen mehr Geld, ne? mehr Umsatz, mehr Geld und mehr, mehr Verteilung des, des Risikos auch, wenn mal Produkte wegbrechen. Ähm, es gibt natürlich Sachen wie, wie Tierbedarf. Das ist auch ein sehr riesengroßes Thema. Also, ich, ich, ich scherze da immer drüber. Ich sage dann immer, ja, die, die Leute geben halt mehr für ihren Hund aus als für ihre Kinder, so nach dem Motto. Oder, ja, das ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, Sportartikel, Sportzubehör ist ein Riesenmarkt. Ähm, muss man halt immer, es gibt halt so Lieblinge in dieser Szene, in dieser Amazon-FBA-Szene, wo halt alle draufgehen. Und das ist halt. Es gibt aber Millionen andere sag mal, Mikronischen oder Produkte, die, die, äh, die keinen interessieren, die vielleicht nicht so sexy sind, aber der ja, Bedarf da ist. <lacht> klassisches Beispiel ist zum Beispiel diese Hundekotbeutel. Ähm, da sieht man halt auch, also das ist natürlich auch eine Gefahr, was gut geht. Das macht Amazon dann auch selber. Amazon Basic oder ähm, ja, rollen dann die Produkte selber aus, aber die sind halt auch zu groß und zu langsam, um alle Produkte, die gut gehen, selber zu machen, ne? die suchen sich halt schon nur so die Rosinen raus. Ja, okay, Rosinen, Hundekotbeut, na, ist egal. <lacht> <lacht> und ähm, ja, also ich empfehle den Leuten immer, wenn ihr eine Affinität zu einer bestimmten Produktkategorie habt oder ein Spezialwissen oder ein Fachwissen oder irgendwas zu einem Hobby, ja, versucht, schaut erstmal da um. Weil wenn ich eine Affinität habe, ein Fachwissen habe, ähm, kenne ich die, die Begrifflichkeiten, kenne ich die Sprache der Kunden, das ist immer wichtig auch. Ähm, und wenn ich gar nichts habe, dann muss ich halt schauen, ne? dann gehe ich halt Nehme ich mir mal einen Tag frei oder nehme mir die Zeit und gehe mal wirklich die Produktkategorien alle nah durch und schaue mir halt an. Was, und mehr ist es nicht. Also es gibt da jetzt nicht die, die, die geheime Wunderformel, wie man immer super, es gibt Tools. Und, aber die würde ich halt nur verwenden, wenn ich auch weiß, wie das Tool funktioniert. Und dafür muss ich erstmal selber recherchiert haben. Sonst bediene ich das Tool falsch und es bringt mir auch nichts. Ähm... Ja, Kleidung ist ein schwieriges Feld, weil äh, Rückgaben und so weiter passt nicht. Äh, Würde ich als Anfänger und Finger von lassen. Alles, was so im Bereich äh, Nahrungsergänzungsmittel, hat schon gesagt, aber also Babynahrung und so ein Kinderspielzeug, bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig, weil du konkurrierst da halt auch mit unheimlich starken Marken. Ne? Und es gibt, äh, es gibt Branchen, wie zum Beispiel bei mir im Baumarkt, da, da stechen wir die etablierten Marken aus, weil die A nicht richtig präsent sind und B nicht das als auf dem Schirm haben. Und da sind wir stärker vertreten als etablierte Marken und machen auch viel mehr Umsatz. Und das kannst du bei, bei bestimmten Konsumerartikeln nicht. Ne? Wie Spielzeug, Elektronik, da kommst du nicht vorbei. Also schwierig. Ne? Also ich würde jetzt nie auf die Idee kommen, aber hatten wir auch schon Kundenanfragen, einen eigenen MP3-Player äh, zu entwickeln und dann, die Zeiten sind durch. Also das, das geht nicht. Also und alles, was du individualisieren kannst, auf Kundenwunsch ist auch sehr, sehr krass im Kommen, weil da der Preis dann auch eine untergeordnete Rolle spielt. Also da so ein bisschen drauf achten, ähm, bestimmte Sachen lieber, also es gibt jetzt nicht die, 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 die drei Nischen, wo du richtig rein musst. Wo, ähm, es gibt halt ein paar Sachen, die würde ich ausklammern, die würde ich nicht machen. Ähm, und es gibt halt Sachen, alles andere kann man sich anschauen das ist wirklich sehr, sehr individuell dann. Ja, es gibt jetzt nicht so die, die Supplements, also Supplements wollen alle machen, aber es ist rechtlich sehr, sehr schwierig. Wir haben ja auch Mitglieder in der Mastermind, die dort in, unterwegs sind. Und ähm, es ist halt riesig, äh, riesige äh, Konkurrenz. Ja, und das macht keinen Sinn. Also, wenn wir von unserer kleinen Stadt sind, ne, mache ich nicht das fünfte Autohaus auf, ne, dann mache ich halt lieber einen Motorradhandel auf zum Beispiel. Ja. Also, ähm, immer ein bisschen im auf den gucken und nicht äh, das machen, was alle machen. Das war eigentlich ein ganz guter Tipp immer. Super. Dann ähm, lass uns mal in das
0: Thema Kalkulation reingehen. So als letztes mhm. Thema. Kalkulation, ähm, es gibt so eine Regel, die ich so aus dem Handel kenne. Äh, verkauf nichts, was nicht mindestens 100 kalkuliert ist. 100 heißt, ähm, du kaufst ein Produkt für 10 Euro ein. Das ist dein Einkaufspreis. Ja. Ähm, und du verkaufst es mindestens für 20. Das wäre... 100% Prozent, äh, Aufschlag. Ähm, das, das ist so eine alte Regel aus dem Handel. Ich weiß noch als Handelsvertreter, meine Händler haben immer als erstes gefragt, okay, ja ist gut, aber was, was ist denn die Spanne da drauf? Was ist denn der Aufschlag? Äh, so? Und meine Argumentation war natürlich dann, wenn meine Spanne schlechter war, als die zum Wettbewerb, dass ich gesagt habe, du, Spanne ist eine Prozentzahl. Du lebst aber nicht von der Prozentzahl, sondern du lebst von dem, was du in der Kasse nachher hast. Dieses Produkt ist nicht erklärungsbedürftig, das ist ein Schnelldreher, das braucht wenig Platz, du hast weniger Marge dran in Prozent, aber schlussendlich verdienst du mit dem Produkt einfach viel, viel, viel mehr Geld. So, lass uns mal in das Thema Kalkulation gehen bei einem
1: Amazon-FBA-Produkt. Genau, ähm, da spielen natürlich noch ein paar andere Sachen eine Rolle, das ist aber wie beim klassischen Kaufmann um die Ecke. Ja? Wenn ich äh, Lockvogelartikel rein Stelle kommen die Kunden in den Laden und kaufen wahrscheinlich noch was anderes. Und so kann man es bei Amazon auch machen. 100% ist viel bei Amazon. Also das gibt es wenige die Produkte, Nischen, wo das funktioniert. Geht auch. Manchmal ist auch der Preis wichtig. Wir haben mal so einen Artikel gehabt. Ich will jetzt nicht ins Detail gehen, weil wir den immer noch verkaufen. Aber da war so der Standardmarktpreis 20 Euro. Und das war mal ein Artikel, wo man auch ein bisschen Vertrauen drin haben muss. Und dann haben wir gedacht, ach Mist, wir nehmen den einfach hoch. Wir machen den auf 39 Euro, ja, verdoppelt. Der hat sich dann besser verkauft, weil die Leute gesehen haben, das, das ist das hochwertige Produkt, das funktioniert, da ist Sicherheit. Ja, dann funktioniert das natürlich. Ne? Es ist hart umkämpft oder es ist ein Verbrauchsgut, was wenig Emotionen weckt, hat man viel geringere Margen. Ist aber nicht schlimm, weil ich ja relativ, also was heißt relativ, ich habe sehr, sehr wenig Aufwand. Wenn ich das Produkt einmal, ich habe den Hersteller, ich habe die, das Listing gemacht, ich habe das Produkt etabliert, in Launch gemacht. Wenn es einmal drinsteht, ist es sehr, sehr wenig Aufwand. Ne? Und ähm, klar, Marge ist cool, aber wenn ich da sehr, sehr viel Aufwand habe und immer kämpfen muss, ne, ähm, kostet Zeit und Zeit ist halt die wichtigste Ressource. Deshalb, also ich würde dann lieber wahrscheinlich viele äh, Produkte machen, wo ich eine geringere Marge habe, wo ich aber keinen Stress mit habe. Ne? Weil, wie zum Beispiel Kabelbinder, was ich erzählt habe, da fragt nie ein Mensch nach, wie ein Kabelbinder funktioniert oder irgend sowas oder sagt, ja, ich bin mit der Qualität oder das gibt es nicht. Habe ich noch nie gehabt. Und solche Produkte sind halt viel, für meiner Meinung nach, viel entspannter zu handeln als Produkte, wo dann fünf Kundenanfragen am Tag kommen, wie das funktioniert und das ist aber anders und kann ich das auch dafür nehmen und so. Ähm, klar, also die Marge ist wichtig, aber du, du wirst es ähm, durch diese Vergleichbarkeit, die du ja durch Amazon hast und durch die Marktplätze hast, ist halt schon der Preis in vielen ähm, vielen Nischen unten. Ja, Das ist ganz klar. Aber wie gesagt, wenn man da ein bisschen pfiffig ist, kann man auch ähm, den Preis ein bisschen anpassen, verschleiern und durch Bundle zum Beispiel. Wenn man eine eigene Marke hat, ist der Preis ja nicht ähm, vergleichbar. Ja? Und ähm, an sich, die Kalkulation ist sehr, sehr simpel, gibt es halt Tools für. Du hast halt das ja auch sehr schön, du weißt genau, was kostet mich der Versand, was kostet mich die Amazon-Gebühr, was kostet mich äh, das Listing, was kostet mich die Lagerung. Ähm, was kostet, Mehrwertsteuer, kannst du alles, alles ganz genau runterkalkulieren und weißt am Ende des Tages, okay, wenn ich da von diesem Monat tausend Stück verkaufe, kommt das bei raus, Summe X. Und dann muss ich sagen, kann ich damit leben, mache ich das für den Aufwand oder nicht. Und dann, so mache ich es immer. Und klar, wäre es schön, wenn du ein Produkt hast, was richtig abgeht, hat aber auch die Gefahr, dass wenn das Produkt mal nicht verfügbar ist. Also der Lieferant kann kann nicht liefern, Maschine kaputt oder irgend sowas oder Containerschiffuntergang, was weiß ich. Oder ein Konkurrent kommt und macht es viel besser und billiger. Und dein, dein Produkt ist kaputt. Dann hast du das, das eine Produkt, was du deinen ganzen Cash gebracht hat, dann weg und was machst du dann? Stellst du dich breit auf, kann ja sowas nicht passieren. Diese Diversifizierung ist schon auch dort bei den Produktauswahl wichtig. Und was halt auch wichtig ist, dass man Produkte halt ähm, meiner Meinung nach reinmacht, die sich auch so ein bisschen ergänzen. Also das klassische Beispiel, die Lampe und das Leuchtmittel. Ja. Solche Sachen äh, sind sehr, sehr gut, weil der Kunde will halt, wird halt Also wir haben im Durchschnitt, wo alle Shops, die ich so betreue und, und auch mit äh, äh, habe, haben wir eine 1, also 20% äh, Rate von Leuten, die ein weiteres Produkt kaufen. und das Also Cross-Selling sozusagen. Und das ist halt gut, das muss man mitnehmen. Ja. Und meistens ist es so, dann ähm, verdient man an der Soße mehr als am Braten. Na? Schöner Vergleich, an der Soße mehr als am Braten.
0: Okay, lass uns mal... Ähm dahingehend, was du für deine Kunden tust oder eben für den jetzigen Zuhörer. Also, jemand hat äh, ein Produkt und hat den Vertriebskanal Amazon noch nicht für sich entdeckt, das ist der Richtige für dich. Zweitens, jemand überlegt, dass er gerne das Business einsteigen möchte, aber er hat überhaupt keine Ahnung, wo er die Produkte erkriegt, welches die richtigen Produkte sind und wie er das macht. Ist aber bei dir richtig? Jemand hat schon Amazon-Produkte drin, aber irgendwie läuft es nicht so, wie er es gerne hätte. Ist er dein Kunde? Das heißt, du hast eine Agentur. Wen habe ich jetzt vergessen und wie läuft das? Wie nimmt man Kontakt auf? Was muss ich investieren? Wie, wie
1: geht das? Ja. Also ähm, wir haben halt eine Agentur, äh, also ich habe eine Agentur mit, mit meinen Mitarbeitern zusammen halt. Ja, Leute, die halt, alles zum Thema rund ums Amazon, weil das ist halt wirklich das, also ich habe auch Ebay-Shops, ich habe auch eigene Webshops, das funktioniert alles, aber ist nicht so, nicht der Hebel. Ne? Amazon ist wirklich das, wo die, wo die meisten Kunden sind. Ne? Ich vergleiche das immer, mit: du hast in einer Stadt zwei Einkaufszentren, eins ist immer voll und eins ist halb leer, wo gehst du denn da hin, wo willst du denn da verkaufen? Natürlich da, wo es voll ist ne? und das ist Amazon und nicht Ebay, leider <lacht> oder der eigene Shop möglicherweise. Ja, was ich was ich wichtig finde, wo halt, wo man gut Geld äh, sparen bzw. verdienen kann, ist, wenn man eine ne, ne übergeordnete Strategie hat. Das heißt, wenn ich ich habe einen eigenen Shop, ich habe vielleicht noch einen Blog, einen Videokanal, Produkte, wenn man das alles richtig verknüpfen kann, dann passiert richtig was. Ne? Das Thema externer Traffic äh, auf die Produkte bringen, das ist sehr ja sehr gut. Natürlich, ähm, wir haben auch Kunden, die haben 2000 Artikel im ähm, Portfolio, die können und wollen auch nicht händisch ihre Produkte, das machen wir dann. Ne? Wir schauen es an die Listings, was sind die Topseller, was kann man verbessern und sowas so machen wir ganz gerne. Ähm, wir haben auch ein, ein, so eine Art Start up programm wo man halt wirklich Leuten, die frisch reinkommt, die noch keine Ahnung haben, mit denen zusammen das aufbauen, denen helfen, äh, Produktauswahl, Logo erstellen, Fotos machen, Sourcing, ähm, Accounterstellung, also richtig so dieses Schritt für Schritt an die Hand nehmen. Ähm, das haben wir auch. Das ist ja halt natürlich sehr viel händische Arbeit ähm, und deshalb ähm, ist das auch nicht, das, das kann man jetzt nicht sagen, ich, ich mache das jetzt und bestelle und morgen geht's los. Ne? Das ist halt schon. Ich, ich kann nicht, mich nicht klonen und ähm, gute Mitarbeiter wachsen auch nicht auf den Bäumen, die muss man auch erstmal finden, ranziehen und so weiter. Deshalb können wir das nicht so breit anbieten. Ähm, das ist auf jeden Fall aber auch eine Möglichkeit, ähm, wenn man starten möchte mit Amazon. Es gibt halt auch Informationsprodukte, Videokurse und so weiter, alles, alles richtig. Aber wie gesagt, der individuelle, individuelle Support ist eigentlich das, was dann richtig äh, Frucht bringt ist, bin ich der Meinung. Generell. Ne? Also egal, ob ihr jetzt zu uns kommt in einer anderen Agentur, fragt den nach, nach Erfahrungen, was haben sie schon umgesetzt und schaut euch an, wie, lasst euch da richtig intensiv erstmal beraten, ja, um zu schauen, funktioniert das, stimmt die Chemie und so weiter. Ne. Ja, wie gesagt, einfach ähm, wenn ich einfach auf unsere Webseite schauen, einfach mal eine E-Mail schreiben, telefonieren, ähm, da kann man halt viel, viel, viel besprechen und viel machen. Ähm, wie gesagt, aktuell ist es ein bisschen schwierig mit dem Programm, ähm, rein zeitlich, da jetzt einen Slot zu kriegen, das dauert auch ungefähr drei Monate, es also ist jetzt nicht so, dass es das eine Woche fertig ist oder so, Es ist halt schon ein Business, was man aufbaut. Ja, und ansonsten generell, wenn irgendwelche Fragen sind, so zu Amazon einfach mal anfragen. Es gibt da wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten auch zur Kundengewinnung. Selbst wenn ich überhaupt nichts mit E-Commerce am Hut habe, aber ich habe eine, eine Zielgruppe, die halt ein bestimmtes Produkt immer kauft und ich möchte gerne in der Zielgruppe was erreichen, dann, dann werde ich halt zum Online-Händler, verkaufe das Produkt und habe sofort die Kundendaten, habe die Interaktion mit dem Kunden auch ein Riesenhebel, weil macht keiner.
0: Jetzt äh, weiß ich, wie das ist, wenn ich Podcast höre, ich mache das beim Autofahren oder ähm, wenn, wenn ich joggen gehe im Wald. Ähm, dann sage ich, jo, das ist cool. Das musst du dir nachher nochmal angucken. Dann mache ich vielleicht schnell einen Screenshot von dem Podcast. Also ich werde natürlich in den Show Notes entsprechend die Kontaktdaten ähm, verlinken. Aber magst du einmal nochmal kurz sagen die Webseite und vielleicht sogar eine Telefonnummer für all die, die jetzt sagen, nee, ich, ich bin gerade beim Autofahren, äh, 230 linke Spur. Ihr habt gerade den Blinker
1: draußen. Ähm, und äh, ja. Okay. Ja, die Agenturwebsite ist Nexar Marketing mit einem X. Ähm, gab da auch mal mit 2x, eine andere Geschichte ähm, oder halt andre äh, sträuber.de ganz normal oder auf Social Media findet man mich auch, ist kein Problem. Ähm, dort einfach äh, Telefonnummer, habe ich tatsächlich gar nicht im Kopf von meiner Agentur, aber die ist auf der Website ja, und meine Handynummer würde ich jetzt eher ungern rausgeben. <lacht> ja, einfach keine Scheu haben, auch äh, einfach mal Fragen stellen. Ja?
0: Cool, okay. Also, meine Botschaft ist, ähm, unterschätzt das Thema nicht, das ist ein geiler Vertriebskanal. Ähm, das ist eine super Gelegenheit, äh, nebenberuflich mit vertrieblichen Dingen zu starten. Es ist eine Möglichkeit, ähm, aus dem Business, was du hast, einfach nochmal in die nächste Stufe zu kommen, aufs nächste Level. Du musst auch hierbei verkaufen können, denn ähm, Amazon Texte, Produkttexte müssen einfach gut getextet sein. Sie Formulierung, frei von Negationen, Merkmale und Vorteile, Zeugenumlastung und so weiter. Du brauchst verkäuferische Skills, um einfach bei deinem Hersteller, deinem Lieferanten, die besten Konditionen auszuhandeln. Und du musst auch wissen, wie man kaufmännisch rechnet und wie du wirklich am Ende was übrig behältst. Das lernst du alles darüber hinaus bei mir. Also. Amazon-Fragen beim André, Verkäufer-Fragen bei mir. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich bei YouTube über einen Daumen nach oben, über ein Feedback. Ich freue mich bei ähm, iTunes natürlich um über eine Fünf-Sterne-Bewertung, respektive um, über einen Text ähm, in der Bewertung auch. Gerne auch zu dieser Folge. Wenn ihr sagt, ich möchte gerne mehr zum Thema Amazon, FBA, ich möchte gerne, dass äh, es Folgeinterviews gibt mit dem André, dann schreibt mir das, gebt mir ein Feedback und dann können wir da gerne vertiefend reingehen. An der Stelle herzliche Grüße, sonnige Grüße aus äh, Saint-Tropez und äh, ja, fette Beute, das wünsche ich immer. Fette Beute macht was draus. Denk dran, wenn du es nur hörst, wenn du nur sagst, boah, tolle Idee, machen wir auch nicht, dann wird da nichts passieren. Tolle Idee, wie setze ich das um, Setz dich hin, mach dir einen Plan und kommt ins Handeln. Nur konsumieren macht dich nicht erfolgreich. Das Umsetzen macht dich erfolgreich. In dem Sinne, viel Erfolg.